0: Dit is De Bouwbelofte. De
1: podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik.
2: Arjan Tullintunnel.
1: Anders en beter luisteraars, dat zouden we voor gaan met de Bouwbelofte Podcast. Met opnieuw spraakmakende gasten aan tafel. Drie om precies te, precies te zijn, ik stel ze graag aan u voor: uh, Maaike Pelle, hartelijk welkom, uh, fijn dat je er bent. Zometeen ga ik even stilstaan bij wie je bent en dat geldt ook voor je collega's. Uh, Koen Oldehanter, ook welkom hier aan tafel. En last but not least, uh, Johan Brinkman. Johan, ik begin bij jou: hè? je bent uh, manager bij het Ondernemerslab Twente. En het is een onderdeel van de ROC van Twente. Eh, ondernemerslab, ik en de luisteraars kunnen zich van alles bij voorstellen. Maar wat doet het
2: Ondernemerslab? Ja, dankjewel uh, Arjan. Ja, het Ondernemerslab stimuleert ondernemendheid en ondernemerschap onder de 18.500 studenten en de 2000 collega's. Dus dat is in het kort wat we doen. We stimuleren, dat is best wel bijzonder, dat we dat als mbo actief doen met een, uh, met een dienst die daarop gericht is. Dus we, wij zijn werkzaam voor het hele ROC van Twente. Dus in die zin ook onderscheidend uh, binnen Nederland? Oh zeker, ja. We hebben in de gieterij in Hengelo een fysieke plek waar we uh, ondernemers helpen, studentondernemers. En er zitten de twee vandaag in de zaal. Kijk. En ondernemendheid, dus door middel van ondernemend onderwijs. En de gieterij, voor de luisteraars die dat niet kennen, is dat terug te voeren op
1: uh, het textielverleden van Twente? Ja, in vervlogen
2: tijden? Stork, hè. De stal, uh... Als
1: machinefabriek, als ik me goed herinner. Gieterij? Hartje Hengelo. Nou, mooi. Via de trein goed te bereiken, dus Zeker. voor de luisteraars ver buiten Twente goed om eens een keer te gaan kijken. Dan ga ik verder met uh, Koen, Koen Oldehanter. Jij bent uh, actief uh, binnen de Twente Board en nog specifieker de Young Twente Board. Klopt, ja.
0: Klopt helemaal. En kent de Young Twente Board ook een leeftijdsgrens? <laughs> Jazeker. Uh, 35, als ik, 35. Het, als ik het goed heb. Maar af en toe wordt wel een klein beetje mee uh, vals gespeeld. Maar 35 hoeft ja. het algemeen. En hoeveel jaar mag jij dan nog mee? Uh, nu drie, precies. Ik ben uh, afgelopen weekend als ik jarig, dus uh, nog drie. Kijk. Ja.
1: kijk, 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 kijk. Ja, en, en, en die Young Twente Board, heb je dan ook het gevoel, uh, want ik associeer met bijvoorbeeld de jongere afdeling van een politieke partij, dat je ook echt wat in de melk te brokkelen hebt, in de pap te brokkelen hebt?
0: Uh, ja, ja en nee. Uh, uh, ja, uh, er wordt echt naar ons geluisterd uh, door het Senior Twente Board. Uh, we hebben een adviserende rol daarin. Uh, tegelijkertijd uh, uh, zullen wij niet jong zijn als we het niet vinden dat dat iets meer mag zijn af en toe. Dus uh, ja. uh, daarvan vandaar ja en nee. Ja. Je zegt het wel een beetje
1: diplomatiek, uh,
0: Koen. <laughs> <laughs> ja, kijk, het is natuurlijk uh, uh, als jong 20 worden uh, wil je af en toe uh, ook een beetje schuren. En dat mag ook. En, uh, en dat proberen we af en toe ook een beetje op te zoeken. Dus, uh, ja. Mooi.
1: Nou, we gaan kijken of dat in deze podcast ook lukt. Dat is wel het uitgangspunt. En je zit ook nog in de adviesraad van Banking for Food.
0: Ook nog, ja. Ja, ja. hip gespeld met een vier in het midden. Precies. En, en wat doet Banking for Food? Ja, dat is onderdeel van de Rabobank. Uh, ik, uh, ik, ik ben ook onderdeel van de ledenraad van de Rabobank. En uh, um, ik, ik ben persoonlijk altijd van mening dat als jij... Ik ben niet bijzonder positief over de Rabobank. Um, maar als jij iets wil veranderen, moet je deelnemen. En uh, dat heb ik op deze manier gedaan. Dus ik zit in de adviesraad voor Banking for Food. wat zich bezighoudt met het voedselvraagstuk en de boeren met name. En daar zit ook mijn eigen achtergrond uh, uh, deels in. Ik ben milieukundige. Uh, maar in de lut tussen de boeren, dus uh, die, uh, die link probeer ik op die manier te leggen. Mooi, mooi. Ja.
1: Uitdagende bezigheid lijkt me.
0: Heel uitdagend, maar ook heel leuk.
1: Ja, dank je. Maaike, Maaike Pelle, uh,
3: ook lid van de Young Twente Board. Hoe lang zit jij er al bij? Uh, sinds afgelopen september. Kijk, dat dus, is nog vers. Uh, nog vers, ja. ja, ja. En hier
1: mag alles gezegd worden, hè, want alles blijft binnen deze muren en soms een beetje daarbuiten voor de luisteraars. Um, wat is je opgevallen in dat ja, zeg maar ruime halve jaar dat je nu bij de Young Twente Board zit?
3: Um, wij proberen dus echt zoveel mogelijk uh, beweging te creëren bij de Twente Board. Dus wij zoeken de thema's uit waarop wij vinden dat zij mogen versnellen. Um, afgelopen half jaar heb, vonden wij dus ook, uh, ook mede dankzij Koen die ons heeft geïnspireerd, dat er meer aandacht mag zijn voor de mooie lokale Twentse producten die we hebben. Dus wij hebben de Twentse Schijf van Vijf bedacht. Um, die hebben wij ook geïntroduceerd en nu zijn we nog wel zoekende van hoe houden we dat levend, wat gaan we hier nou precies mee doen. Dus wat Koen zegt inderdaad, uh, wij proberen beweging te creëren uh, en zijn soms ook nog zoekende hoe, hoe dan. Dan ja.
1: Ja. Nou maak je me wel gelijk nieuwsgierig, ik hoop de luisteraars ook, de schijf van vijf. Ik denk dan gelijk aan, dit mag ik niet meer eten, dat mag ik niet meer eten.
3: Je nee, mag hebben... geen
1: bitterballen meer hebben waar we hier straks mee afsluiten. Jij mag ook wel bitterballen wat, hebben, hoor. <laughs> ja.
3: Nee, maar we hebben echt nagedacht van... Uh, wij zagen dus bijvoorbeeld... Uh, onze aanleiding was, er is veel overgewicht in Twente. Uh, 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 hoger dan het landelijk gemiddelde. Toen dachten we, nou, daar gaan we wat mee doen. In combinatie met uh, aandacht voor lokale producten. Dus toen hebben wij de Twentse Schijf van Vijf als inspiratie gebruikt... en de Twentse Schijf van Vijf daarvan gemaakt. En heel veel lokale ondernemers hebben zich daar ook bij aangesloten... Uh, dus hun producten staan op onze uh, Twentse Schijf van Vijf.
1: En als ik er meer over wil weten, kan ik iets vinden online ja, op een of website, manier. Ja, is de
3: website
1: Nou, dan mag best wat meer uh, reuring. Ja, ja dus we hebben dat ontstaan. ook gepresenteerd
3: aan het Board. Uh, zo van jongens, wij vinden dat jullie hier wat mee moeten doen.
1: En hoe was toen de eerste reactie? Want ik, Young Board, denk ik aan industriebeleid, als ik dat woord mag noemen, uh, groei, economie. En dan komen jullie aan met uh, de schijf van vijf.
3: Ja, vinden wij ook belangrijk. Ja. Uh, maar wij zijn inderdaad ook nog wel zoekende van... hoe brengen we dit echt? En de afgelopen vergadering was bijvoorbeeld ook te wetten gezegd... Uh, er mag meer geschuurd worden. En dat klinkt heel grappig. Uh, iemand zei, ik wil meer schuren. Uh, maar in de zin van, uh, wij zijn jong... en wij willen gewoon heel duidelijk zeggen wat wij ervan vinden. En wij hoeven niet altijd uh, diplomatiek te zijn.
1: Heel goed. Ja, daar is behoefte aan, denk Zeker. ik, in het hier en nu. Zeker. Dan even kijken naar uh, deze bouwbelofte, spontaan in de voorbereiding is ook het idee ontstaan om er een drieluik van te maken. Hè? Uh, de regio aanzet, de staat van Twente, daar gaat het nu vooral over. Uh, kon even de jouw bril bekeken hè? en frank en vrijsprekend. Uh, de regio aanzet, ja, dat is een ronkende taal. Ik denk als ik alle regio's in Nederland op een rij zet, en ik kijk bijvoorbeeld in Noord-Holland, in West-Friesland, hebben ze vast ook wel woorden als de regio aan zet erin staan
0: verbinden, moet elkaar opzoeken. Heb ik het een beetje bij het rechte eind? Ja, absoluut, uh, helemaal. Maar in, in Twente hebben we er ook een heel mooi woord voor. Norberschap, uiteraard. Ja. Ik uh, ben er zelf eigenlijk al een klein beetje bijna zat van. Uh, word, uh, te, te pas en te onpas overal gebruikt. Uh, uh, tegelijkertijd zit het wel een beetje in ons DNA. Dus daar moeten we veel meer gebruik van maken, denk ik. Uh. Ja.
1: En, en maak het eens iets concreter, want die regio is aan ja. De regio Twente wil... Uh... Ja, op in de vaart der volkeren, mag ik het zo noemen?
0: Ja, um, maar heel belangrijk is daar wel dat je een eigen identiteit houdt. Kijk, um, Twente, en wat is dan die identiteit nou ja, van dat, de regio? Dat is een leuke Twente. een beetje. Ik denk niet dat. Uh, we hebben heel vaak de neiging om een bepaald frame op of een bepaalde nou ja, uh, richting te willen bepalen voor Twente. En dat is heel logisch, want je wil een bepaalde stip aan de horizon. Maar als je kijkt wat de kracht van Twente is, naar mijn mening, is het diversiteit. Diversiteit in uh, wat we hier doen in de regio het is heel breed. Uh, we hebben niet één dominerende industrie. Uh, ...van landbouw tot en met uh, de foodindustrie... ...tot en met de maakindustrie, uh, circulaire textiel... Nou, ...ik kan al even doorgaan... ...en ik denk dat we dat met z'n allen veel meer moeten omarmen... ...in plaats van een soort van... ...hele nauwe keuze willen maken. Ik denk dat je daar jezelf het je dan dat, dat mensen dat willen? Of een groep dat wil? Ik denk dat het een beetje mens eigen is... Want ...dat maakt het wel makkelijker om je te profileren... Uh, ...maar tegelijkertijd uh, zit er juist die, die kracht in, in die diversiteit... ...en daarnaast als je het hebt over uh, nou ja, de jongeren... Uh, kijk eens wat we hier in de regio hebben. We hebben een ROC, een hogeschool en een universiteit. En tegelijkertijd zie je dat die werelden best wel gescheiden zijn. Dat is eigenlijk doord zonde. want daar kunnen we in het denk ik ontzettend veel waarde uithalen. als we dat veel met elkaar gaan verbinden. Ja. Ik kom
1: zo ook bij jou uit, Johan. Ik ben benieuwd hoe jij dan er naar kijkt. Mike, alleen uh, als ik hoor zeggen. het onderscheid, de onzichtbare muren tussen hè, een ROC, een saxion, een unie. dat zie je in heel het land. Uh, en toen is er iets bedacht, breek de bubbel. Ja, ja, ik ging gelijk aan. Ik denk. Dat is mooi gekozen. Breek de bubbel.
3: Ja, daar hebben wij het in de voorbereiding inderdaad even over gehad. Onze, uh, onze voorgangers, dus Koen en ik zitten allebei vanaf september bij Jong Twente Board. En onze voorgangers, die, uh, de aanleiding was ook dat, uh, ik heb het opgeschreven, 60%, van de, uh, ja, 60 van de jongvolwassenen in Twente voelt zich eenzaam. Er was een onderzoek uit 2022, uh, dat uh, jongvolwassenen is trouwens 15 tot 25 jaar... En die voelen zich enigszins tot sterk eenzaam. Dat vonden uh, wij als Jong Twentebord heel erg veel. Uh, en er is toen ook nagedacht van, oké, okay, uh, wat vinden we hiervan? Hoe gaan we die verbinding creëren? Er zijn heel veel bubbels. Uh, zelf maak je ook altijd onderdeel uit van een bubbel. Uh, maar de kunst is om elkaar te blijven vinden. Uh, niet te polariseren, maar juist die verbinding op te zoeken... Um, en onze rol is dus inderdaad dus Twentebord aanspreken van wij vinden dat hierop versnelling nodig is. En daarvoor is toegekozen van we gaan het, binnen Twentebord het onderwijs hierop aanspreken van wij zien dit. Um, en jullie als onderwijs hebben een hele mooie rol daarin um, om te proberen die bubbels te doorbreken.
1: En hoe wordt dat ontvangen? Want die wil zal er zijn. Zeker. Aan goede bedoelingen, intenties, geen gebrek.
3: Ja, ja.
1: En logisch dan de vraag, die denk ik niet alleen bij mij opkomt... ja, hoe ja. ga je dat handen en voeten geven?
3: Ja, klopt. Um, dat is echt wel heel goed opgepakt. Uh, iedereen knikt inderdaad tijdens zo'n vergadering ja, wat heel mooi is. Uh, maar in dit geval heeft uh, Trudy Vos, de voorzitter uh, van het college van bestuur van het ROC... die heeft ook echt tegen ons als Jong 20 woord gezegd van... ik vind dat wij hier wat mee moeten doen. Uh, heeft met ons een vervolg ingepland... En uh, nu, nu wordt uh, gekeken of dit samen met uh, de studenten van het ROC, Saxion en de UT gezamenlijk opgepakt kan worden. En dat is dus wat wij willen bereiken.
2: Ja, Jon, ik denk dat jij zegt kom maar op vanuit jouw rol binnen het ondernemerslab Twente. Nou zeker. Um, we hadden hier vooral even een kort uh, een gesprekje als je kijkt dat het ROC van Twente tegen die eenzaamheid en die, uh, die opkomst van de depressieve klachten hè, onder studenten al het een en ander in werking gezet in werk heeft, zien we bijvoorbeeld met positieve gezondheid. Gedachtegoed van uh, Machtel de Huber, wat breed uitgerold wordt binnen het ROC van Twente. Waarbij ook veel aandacht is voor de mentale gesteldheid. Dat je daarover praat. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. En waarom er even over, om um, op Koen in te gaan, hè, die diversiteit is er. Maar als je kijkt dat in Twente dat 3,5% van alle inwoners van Nederland in Twente wonen... maar dat 6,5% van alle MKB-instellingen gevestigd zijn in Twente. Ja, die, die verscheidenheid uitzicht ook in heel veel verschillende bedrijven. En dat uh, heel veel studenten ook uh, ondernemen of willen gaan ondernemen. Zodat ook de komende generaties daar een rol in hebben. Wat is nou het mooie? Dat ondernemendheid ook bijdraagt aan... Uh, een, een middel is om bij te dragen aan het oplossen van uh, sommige problemen die we zien. Oh, dan ben ik wel heel benieuwd. Ja. Die koppeling. Nou ja, omdat ondernemendheid, wat onder, onder, onder ondernemendheid kun je aspecten verstaan, competenties zoals een stukje regie nemen, verantwoordelijkheid nemen, assertief zijn, proactief zijn, kunnen communiceren. En dat zijn ook vaardigheden die nodig zijn om ook in je eigen leven stappen te zetten. Dus daar zet je als ROC anders op in? Nou ja, in onze pedagogische visie van het LCE staan al die competenties beschreven als zijnde belangrijk om mee te geven aan de studenten. En ik geloof dat ondernemend onderwijs dus, dus in, in directe zin bijdraagt um, nou ja, aan het weerbaarder maken van uh, studenten in deze snel veranderende maatschappij.
1: Staat dat niet haaks en voel je vrij om te reageren, ook voor Koen en Maaike, uh, wat ik zo lees, ook in de voorbereiding, dat uh, studenten zouden gaan uh, voor een vaste baan.
2: Dat is wat anders dan voor jezelf beginnen. Of
1: maak ik nou een ja, verkeerde
2: link in mijn hoofd? 3 tot 5 procent van alle mbo-studenten heeft al een eigen onderneming. Kijk, een dat niveau, is goed nieuws. Vaak zijn ze al ingeschreven. Als we kijken naar, binnen onze studenten, vaak helemaal niet onverdienstelijk. Sommigen dienen al gewoon een modaal inkomen naast een niveau 3 of niveau 4 opleiding uh, tijdens hun schooltijd. Maar dat je ziet dat het merendeel van alle studenten in het mbo aangeeft te willen gaan ondernemen. En daar zeg ik wel bij. Het merendeel? Het merendeel, daar zeg ik wel bij. Dat het niet altijd met de meest. Uh, uh, ja, dat niet altijd de beweegredenen even goed zijn. Ik noem het een beetje ook soms de en Tate generatie. Hè? Ze willen snel rijk worden. Um, nou ja, uh, uh, flexibel uh, Flexibiliteit. Uh, uh, zelf een dag kunnen indelen. Maar dat um, ook in de, de maatschappelijke ontwikkeling in Nederland dat wel onderstreept. En als we nu zien dat 17% van alle Nederlanders. Uh, ondernemer zijn. En dat is de afgelopen tien jaar met 7% gegroeid. Er zijn veel zzp'ers bijgekomen. Kun je over discussiëren of het allemaal echt ondernemers zijn. Hè? Als jij als pakketbezorger of als, als nou ja, medewerker in de zorg uh, uit dienst gaat en in je inlaat huren als zzp'er. Maar toch, ze zijn ingeschreven en ze zijn formeel ondernemer. Hebben wij, als je kijkt, 1 op de 5, 1 op de 6 uh, werkenden, wat is ondernemer? Ook een hele belangrijke taak onder die studenten
0: aanhakend daarop. Uh, kijk, uiteindelijk uh, ondernemende kwaliteiten kun je ook hebben in een vaste baan. En, uh, Uiteraard. En als ik Uiteraard. zelf uh, uh, naar mezelf kijk, ik ben vier, vijf jaar lang ondernemer geweest. Ik heb winkels gehad, met heel veel plezier gedaan, maar ik heb ook de conclusies voor mezelf getrokken dat ik heel ondernemend ben, maar niet per se ondernemer. Um, de lessen die ik heb geleerd tijdens die vier, vijf jaar, die ik dan zelf ondervonden heb, maar als ik zo op uh, uh, ik heb zelf een de universiteit gezet, als ik daar kunnen leren... had we daar misschien ook wel wat leergeld bespaard. Um, uh, die, daar heb ik nu nog steeds heel veel aan. Dus, dus ja, weet je, uiteindelijk, die ondernemende kwaliteiten... die komen niet alleen maar terug in het ondernemen
2: zelf... maar ook uh, in je rest van je leven. Een mooi woord noemen we dat, een intrapreneur. Entrepreneur, entrepreneur. En daar is ook heel veel vraag naar. Wij krijgen concrete vragen van bedrijven heb je geen uh, jonge gasten die ook mee kunnen denken. Dus niet alleen maar uh, nou ja, uh, doen wat ze opgedragen worden, maar ook actief meedenken hoe we onze dienstverlening of onze producten kunnen verbeteren. Dus Mooi. ik herken dat zeker, wat Koen ja. ja. Hé, hey, En
1: Koen, wat zijn dan de twee belangrijkste uh, lessen wat je bij is gebleven uit die winkeltijd hè, die je dan nu meeneemt als intrapreneur?
0: Intrapreneur, ja, dat is de eerste keer dat ik er wat hoor trouwens. Dus het is wel, uh, wel grappig om daar een, een labeltje op te hebben. Um... Ja, goede vraag. Ik denk dat het, um, uh, ik denk dat het moeilijk is om, om twee hele specifieke dingen te noemen. Maar wat ik gewoon merk is dat het um, dingen uh, zelf kunnen aanpakken. Dus van het moment dat jij een hele brede vraag krijgt uh, vanuit je werkgever of vanuit uh, waar dan ook. Dat je eigenlijk in je hoofd al meteen begint te structureren. Oké, okay, hoe pak ik het op? Wat moet ik eerst doen? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Om te komen tot een bepaald eindresultaat. En dat helpt heel erg om... Um, bepaalde moeilijke onderwerpen, want in mijn werk, um, uh, uh, ook bij het Twentebord overigens, uh, om het nog maar iets ingewikkelder te maken, um, heb ik te maken met heel verschillende belangen, heel verschillende partijen. Um, en, en, en die op een bepaalde manier met elkaar kunnen verbinden en, en tot een bepaald gezamenlijk resultaat komen. Is, het is gewoon ondernemen, ik kan het niet anders noemen, het is ondernemen uh, om dat voor elkaar te krijgen. Um, en ja, dat, dat, dan helpt het wel als je dat al een keer meegemaakt uh, in je leven.
1: En merk je dan ook, hè, want, want uh, de kop is eigenlijk van deze uh, podcast de regio aanzet, het zal langer geleden zijn, Misschien uh, schiet me te binnen een interview met een Tweede Kamerlid die wel eens zei van hé, hey, uh, wat wil Twente nu eigenlijk? Want de ene keer krijg ik mensen die transport promoten uh, op bezoek, de andere keer mensen die staal promoten, oftewel is er ondertussen in de loop der jaren meer één geluid
0: ontstaan, wat is jouw beeld daarbij? Uh, en niet een gefragmenteerd geluid als je mijn nee, nou, vraag begrijpt. Dat haakt natuurlijk wel een beetje aan wat ik net zei. Uh, ik denk dat die diversiteit juist moet omarmen. Dus ik vind het juist mooi als die verschillende geluiden ook Den Haag bereiken. Maar het maakt wel het makkelijker als je één geluid uh, kunt laten horen uiteraard. Um, uh, ja, we willen ons profileren als een groene technologische topregio met een mooie, mooie zin. Um, daar zit heel veel in. Um, maar goed, ik wil. Ja, ik ben er toch wel voorzichtig mee. Ik, ik zou jammer vinden, want ik denk dat je daar je eigen regio... als Twente zijn er gewoon echt te kort mee doet... als je te veel um, op één of twee of drie sectoren gaat, gaat focussen. Um, en de opgaves die we hebben met elkaar hier in de regio... en uh, daar is, is misschien nog iets meer over kunnen vertellen... zijn veel te groot om dat in die kleine nauwe kolommetjes op te lossen. Dus je moet kijken naar samenwerkingen... die misschien normaal niet zo voor de hand liggen... om hele grote opgaves in de regio op te lossen. Dus, uh, dus, dus ik... Ja, ik hou er juist wel van dat het niet zo heel erg uh, um, simpel is.
1: Je ziet het liever breder. Ja. En niet ja. te nauw.
0: Ja, absoluut. Ja, ja.
1: Hé hey, jongen, je zei er zitten ook twee uh, jonge ondernemers uh, hier in het publiek, hè? Nou, Want deze balbelofte nemen we op met het publiek. Ja, Wie zijn dat? Dat zijn uh, Jesse ja. en Sander. Jesse en Sander, kom er eens even Volk bij. Voor. Ja, daar hebben we niet bedacht van tevoren. Dat is ook het mooie aan de ja, podcast.
2: Aan maar het is wel
1: hartstikke leuk om uh, jullie even hier te hebben. Ben jij Jesse, ben jij Sander? Ah, yes, oké. Okay. Uh, Studenten, ondernemer, dat doe ik misschien te kort. maar waar onderneem je in?
0: Uh, ik heb een eigen uh, media en marketingbureau uh, uh, en eigenlijk full service. Dus uh, nou ja, ik wil eigenlijk alle opdrachten aannemen en uh, de bedrijven ontzorgen in hun uh, media en marketingvragen. Ja.
1: En hoe jong ben je?
0: Uh, 19 jaar. En je zit ook op school? Uh, ook nog, ja. Uh, laatste half jaar van mijn opleiding. Dus uh, ja, ik, um, ik uh, ben nu stage aan het lopen bij het ondernemerslab, ook uh, deels voor mijn eigen bedrijf. Dus uh, dat, is, uh, dat is allemaal heel goed. Ja.
1: En stel, uh, we zien elkaar over drie jaar weer. Dan ben je rond de 22, heb je een mooi diploma op zak. En dan, waar sta je dan?
4: Ja, dan, uh, dan hoop ik natuurlijk. Uh, ja, ik, ik ben van het lange termijn samenwerken. Dus ik hoop een mooie uh,
0: klantportfolio met, uh, met veel uh, gave samenwerkingen in eigen kantoor met mensen erbij. Dus
4: uh, ja, niet meer alleen.
1: Aan de ambitie geen gebrek, hartstikke nee. goed. Sander, en jij, wat, uh, wat doe jij?
4: Nou, ik ben eigenlijk een soort kopie van Jess, om maar even zo te zeggen, denk ik. Oh, jullie
1: lijken ook op elkaar, hè? Ja. Ja.
4: Ja, die heb ik dan nog nooit gehoord, maar uh, nee, ik ben eigenlijk een soort van verdiepende tak, zie ik mezelf van Jesse. Uh, ik doe het stukje video voor de klanten uh, en ja, daar richt ik mij gewoon volledig op. Uh, ook nog student, laatste half jaar, net als Jesse, ook uh, stage lopend bij het ondernemerslab. Ook dat hetzelfde, dus dat, uh, ja, dat gaat goed.
1: Hey Sander, en ook voor de luisteraars, maar ook voor de gasten hier rondom de podcasttafel, door jullie bril bekeken hebben jullie kijken anders. Jullie zijn, mag ik zo zeggen, de beeldgeneratie?
0: Ja, dat mag je zo uh, formuleren. Ja, ja, nou ja. ja, ik moet wel voorzichtig zijn hè? De, de generatie die meer uitgesproken is, denk ik.
1: Ja, en welke tips zou je meegeven aan een doorsnee bedrijf? Van overzichtbaarheid uh, hoe je nu contact maakt met klanten. Hoe vind je klanten? Hoe bind je ze? Hoe boeien ze?
4: Nou, ik denk dat dat ook al wel redelijk op mijn vakgebied uh, ja, betrekking heeft. Want veel gaat gewoon via video en via, ja, via de media van de klant. Ja, het gaat tegenwoordig gewoon veel sneller allemaal. En ik denk dat uh, bedrijven ook uh, ja, gesprekken aan moeten gaan ja, met jongens als ons bijvoorbeeld. Om, uh, ja, om te kijken dat er wel echt mogelijkheden zijn op ja, dingen waar wij uh, van onze generatie... Uh, ja, wat wij meekrijgen, zeg maar, wat onze generatie belangrijk vindt. En waar onze generatie vooral naar luistert. Zeg maar. ja.
1: En merk je dat er al meer uh, gehoor voor is? Of zeggen ze van hartstikke leuk, interessant, maar?
4: Uh, jawel, er is zeker wel gehoor. Maar ik denk ook dat wij ten alle tijde moeten... Blijven laten zien uh, ja, wat het doet, zeg maar, wat wij doen. En dat er ook echt daadwerkelijk wel resultaat in zit. Uh, dus dat snap ik vanuit bedrijven wel. Dat bedrijven echt wel resultaten wil willen zien. Eerst voordat, uh, ja, voordat ze met ons in zee zouden gaan. Ja.
1: Mooi. Ik vind wel een applausje waard. Jesse en Sander, dank jullie wel, mannen. Dat jullie je verhaal even wilden doen. Ja, Maaike, dat is toch geweldig, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, en als je dan dat koppelt aan de staat van geluk, uh, Twensgeluk, geluk, nou, dan zie ik hier twee blije, blije jonge gasten staan die uh, ja, lekker bezig zijn. Ja, volgens mij ook. Dus, hebben uh, even goed aan het uh, bruto Twens geluk. Het bruto Twens geluk. Nou jongens, ik denk jullie een lintje krijgen uh, dit jaar of volgend jaar. Wie zal het zeggen? Even een bruggetje naar... Uh, nog even kort naar die maakbaarheid. Hè. Eenzaamheid, Koen, had je het geloof ik over. Of jij uh, anders reageer gerust. Uh, depressiviteit. Uh, maar ook die woorden: alles is maakbaar. Wat, 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 wat kunnen we daarbij duiden?
0: Ja, dat is uh, best een heel pittige. Je merkt gewoon ja. dat er best wel heel veel druk op jongeren ligt. Uh, ik, ik ervaar dat zelf overigens ook zo. Dat um, uh, om uh, succesvol te zijn, om. Uh, alle bal in de lucht te houden, omdat je heel veel, uh, als je bijvoorbeeld beeldgeneratie je ziet, heel veel online over nou, hoe anderen dat allemaal zo goed doen. Um, uh, uh, nou ja, dat, dat blijkt niet altijd zo te zijn als je erin duikt, maar dat gevoel krijg je wel en daar word je mee, mee uh, geconfronteerd. En dat maakt dat je het gevoel hebt dat succes maakbaar is, dat jij maakbaar bent, dat alles om je heen maakbaar is. Ja, en dat is best wel een, een lastige uitdaging als jongere om daarmee om te gaan. Omdat je uh, er eigenlijk achterkomt na, na gaandeweg je leven dat dat dus niet zo is. En heel veel dingen zijn niet maakbaar. En heel veel dingen uh, uh, overkomen je soms. Uh, maar het gaat veel meer om hoe je uh, daarmee omgaat. Dus dat stukje weerbaarheid uh, waar het ook over gesproken werd, is daar denk ik veel belangrijker in dan um, uh, alles maar willen uh, maken naar na hoe jij het uh, het beste voor je ziet.
3: Ja.
1: En Johan, die weerbaarheid, hè? daar zijn jullie ook al mee bezig, vertelde je eerder.
2: Welke rol hebben ouders en opvoeders daarin? <laughs> wel, wel, leuk dat je, wel leuk dat je de ouders benoemt. Want hier voor, in het voorgesprek even over dat, hè, vanuit het Twente Board, de ondernemers, de, de, het onderwijs, wat zijn nog meer? En overheid. En ik zei, ja, ik mis nog een O, dat zijn de ouders. Precies. <laughs> Want vaak wordt veel neergelegd bij het uh, onderwijs. Maar ja, dat uh, die is een gedeelte verantwoordelijkheid. Althans, uh, die verantwoordelijkheid ligt daar... en wij willen daar zeker een bijdrage aan leveren... maar dat is soms niet makkelijk als uh, de basis mist. Um, dus uh, ja, nee, ja goed, het begint al vroeg. En ik denk uh, niet zozeer alleen in het mbo... maar al, uh, al in het, uh, het primair onderwijs en het voortgezet. Dus even dat we de lijn kunnen blijven vasthouden. Twee o's, hè? Mm -hmm. uh,
1: onderwijs, zei je. Ondernemers. Ja, overheid. En daar uh, onderwijs, overheid
2: en ook ouders. Dat is de derde. Ja, dat is de vierde. De vierde, oké. Okay. Onderwijs, overheid, ondernemers... En de ouders. Ja. Zit daar een soort taboe op?
1: Want er wordt wel eens gezegd van... ja, wat er achter de voordeur plaatsvindt... daar mogen we ons niet mee bemoeien.
2: Daar mogen we niet wat van vinden. Ja, nou, we vinden er zeker wat van. Bij de koffieautomaat vaak? Onder meer, onder meer. Nee, ja, goed, er gaat, kijk, er gaat heel veel heel goed. Alleen, uh, zeker ook met de corona hebben we gewoon gezien... het is gewoon een hele pittige tijd geweest. Ik denk, voor ja. Heel veel mensen, heel veel doelgroepen. Um, ja, dat, dat heeft gewoon echt een negatieve zin bijgedragen ook aan... aan aan de vorming. Uh, ja, zeker. Dus het is gewoon niet altijd makkelijk. Maar um, het ligt in die zin achter ons. En ik zie ook gewoon dat ja, alles wat is wel opgestart... en er, komen, er zijn hele, hele mooie resultaten, er gebeuren hele mooie dingen. Alleen uh, je kunt het gewoon niet alleen binnen het onderwijs. Je hebt daar de ouders ook zeker voor nodig. Ja. En durven jullie dat dan ook bespreekbaar te maken? Ja, ik, momenteel uh, werk ik niet, uh, in, uh, geef ik geen les, dan ben ik ook geen mentor. Ik ben het in het verleden wel geweest. Uh. Ja, maar
1: ik bedoel het ook met ouders, in de contacten met ouders... Is dit ja. onderwerp van gesprek?
2: Ja, bij het ondernemerslab is dat wel anders. Want uh, studenten melden zich vrijwillig aan en draaien mee in onze programma's uh, met hun eigen bedrijf, zelfstandig. En, en uh, daar spelen de ouders in die zin geen rol in. Maar ik weet, ik, ik weet van mijn collega's uh, van, die, die gewoon les geven dat dat zeker gebeurt. Ja, ja. oké. Okay. We gaan zo een doorkijkje
1: proberen te maken naar uh, 2040. Dat is uh, zeer ambitieus. Maar ik heb ook een aantal kaarten liggen. Maaike, ik begin bij jou. Je mag een nummer kiezen. Dan ga ik een vraag voorlezen. Ik weet alleen niet welke vraag er op de kaart staat.
3: Nummer drie.
1: Nummer drie. Nou, dan ben ik benieuwd naar de vraag. Ja, waarvan of waardoor raak jij ontroerd? Eh...
3: Um... We maken de switch nou persoonlijk. <laughs> ik uh, kan ontroerd, maken van, uh, ontroerd raken van uh, goede muziek. Mooi. Ja. ja. En, en dat het... uh, is, is, kan heel erg, uh, is heel erg uiteenlopend.
1: Belangrijke functie van muziek. Iedereen Precies. heeft daar wat anders mee. Ja. Jon, jij mag ook een, uh, een cijfer noemen. Nou, dan ga ik voor uh, vijf. Je gaat voor vijf. Nou, dan ga ik die ook eens omdraaien. Ja... Johan, als jij de opperbaas zou zijn van de regio Twente. en je laat alle beperkingen los. wat zou je dan als eerste veranderen? Dat mag je gerust koppelen aan de thematiek waar we het vanmiddag over hebben.
2: Ja, die ligt, dat zal misschien, misschien nog wat meer liggen in, in, um, in de huisvesting. Dus dat, ik, dat, dat gaat me ook aan het hart. Dat ik gewoon merk, jij... En waar doe je op? Nou ja, dat iedereen een eigen plek verdient. En ja. dat dat voor de, nieuwe, de komende generaties uh, gewoon heel erg moeilijk gaat worden dat dat ook soms de basis is, uh, een primaire levensbehoefte is om te kunnen groeien. Ja. ja. En waar zit dan volgens jou die beperking? Want
1: uh, we zijn niet voor niks bouwclub, maar we hebben ook leden die niet aan de bouw gelinkt zijn direct.
2: De Laat alle beperkingen eens los. Dan moet je toch in no time een heleboel huizen kunnen bouwen. Nou ja, zeker. Kijk, uh, ik, uh, nou ja, je weet dat ik ook in een initiatief zit genaamd PLEQ. Waarbij we ook echt uh, andere woonvormen stimuleren. Dat is iets wat ik dus naast het ondernemerslab doe. Gewoon als, uh, nou ja, als een maatschappelijk bijdrage. Waarbij ik denk dat ja, het, het, het splitsen, het optoppen, het uh, stimuleren van hospitaalverhuur. Een, echt een vorm kan zijn om bij te dragen aan deze, aan deze problemen. Ja. Ja. Het beter benutten van de bestaande ja, ja, woningvoorraad precies. hoor ik daarin doorklinken. Ja. Nou, wie weet kunnen we daar nog eens een aparte podcast
1: aan wijden. Koen jij mag ook nog een getal noemen. Eén. Tien, zeg je. Eén.
0: Oh, tien. Eén. Of heb je jezelf uh, een ja. beetje uit onderzet? Mag ook hoor. Nee,
1: nee, nee. Oprecht niet. Ja. 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 Wat zou een uitdaging zijn voor jezelf om dat te bereiken wat je wil bereiken?
0: Oké. Okay. Um, ja, ik, ik, ik heb een enorme intensieve, of uh, intrinsieke motivatie om de regio Twente vooruit te helpen. Ik ben er opgegroeid. Um, ik voel me heel erg aan thuis. Dus ik zou het heel mooi vinden. En dat is een klein beetje een geheime agenda die ik heb. Uh, is vertel, we, vertel, ja, als vertel. We, als we uh, in Twente voor elkaar kunnen krijgen om uh, een circulair dak boven ons hoofd te hebben, uh, een circulair kleding aan kunnen doen en een circulair voedsel kunnen eten. Dat circulair kleding kan al. We hebben een circulair textielcluster in, in, in Twente uh, waar we gewoon als je dat bloesje uh, weggooit uh, weer nieuw textiel van gemaakt kan worden. Dus die hebben we. Uh, een, een circulaire dak boven ons hoofd, daar zijn we mee bezig. Uh, uh, Biobased bouwen is daar een belangrijk onderdeel van... Uh, waar we ook de agrarische sector en de bouwsector kunnen verbinden. Um, en uh, circulair voedsel is nog eentje die op mijn lijstje staat uh, om, om te gaan ontwikkelen. Maar dat zou ik heel mooi vinden als persoonlijke uitdaging... om, om daar aan bij te kunnen dragen hier voor de regio. Ja.
1: Nou, mooie ambitie. Daar wensen we je op voorhand alvast alle geluk bij... Um... Eerder ja, had ik het al even over dat doorkijkje naar uh, Twente in 2040. Uh, Maaike, durf jij er iets over te zeggen? Ja, hoe ziet, hoe ziet ons land er in 2040 uit als we niets doen?
3: Als we niets en doen... Het is, het is een kijkje in de toekomst, dus daarin is geen goed of fout? Nee, nee, nee. nee. Nou, de uitdagingen zijn er al op uh, heel veel vlakken. Dus als we niets doen, uh, worden die zeker niet minder. Uh, ik denk dat Koen net al drie goede voorbeelden noemde wat uh, ons kan helpen... Uh, om die doelen in ieder geval te gaan bereiken. Dus uh, we moeten sowieso iets doen. Ja. ja, en
1: door jouw bril bekeken, hè, want je bent jong,
3: uh,
1: zit er voldoende uh, vaart in?
3: Ik denk dat het altijd sneller mag. Ja. 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 ja.
1: En uh, waar zou jij het eerste gas op geven als je de mogelijkheid zou hebben?
3: Uh, de lokale producten uiteraard. Wederom reclame voor onze Schijf van 5. Ik denk dat daar is echt al wel, de, daar kan iedereen al stappen in zetten. Mm -hmm. Ik denk dat die relatief uh, makkelijk is. Want als je nagaat hoeveel mooie lokale producten we hebben. We gaan altijd naar de supermarkt, want het is heel makkelijk. En dat snap ik ook qua tijdsoverwegingen. Maar er zijn ook heel veel mooie lokale initiatieven, dat je lokale producten ook snel in huis hebt.
1: Ja. Nou, dat zou het eerste zijn, we jij mee aan de slag ja, zou gaan. Ja, zeker. En jij Johan, door een iets andere bril kijkend, misschien um, je mag hem ook op Twente enten, want de regio is immers aan zet. Hoe ziet de regio, het land eruit in 2040?
2: Nou ja, Het, het land, wat je gewoon ziet is dat er heel veel, uh, ik denk dat verbinding het sleutelwoord is. Binding. Verbinding. Verbinding. We hadden het al over hè, een, een bubbel, een filterbubbel. Dat zie je niet alleen uh, offline. Hè. Dat, dat, um, nou ja, we hebben het op scholen dat je ook met andere culturen, met andere zienswijzen, gedachtegoed in aanraking komt. Dat, je dat, dat dat gestimuleerd wordt. Hetzelfde dat je ook online een filterbubbel hebt. Dus dat je in je narratief uh, blijft zitten als je niet oppast door, uh, door de algoritmes. En dat dat maakt dat je gewoon best wel een, een eng wereldbeeld uh, kunt ontwikkelen. Um, en dat, dat vind ik persoonlijk uh, wel spannend. Ja. En er, daar kunnen we zeker vanuit het onderwijs ook in positieve zin aan bijdragen. Uh, maar dat is ook gewoon een uh, joint effort. Dat moeten we ook met elkaar doen. Ja. Ja. Dat verbinden dat hoor je misschien al wel 10, 20, 30 jaar. Ja, nou ja, ik denk dat dat... Uh, en slagen we daar al voldoende in? Nou, ik denk het niet. Nee. En waar zit dat in, denk jij? Nou, ik denk ook een stukje angst soms. Belangen. Belangen, zeker, ja. Manieren van
1: organiseren. Kan, ja. ja. Oh, Oké.
0: Okay. Koen, hoe zie jij dat? Je vroeg net of we uh, snel genoeg gaan. Uh, nee. Uh, ik, ben, ik ben daar vrij uitgesproken in. Ik vind dat we echt veel mee kunnen doen, ook in de regio. Om, om nou ja, andere manieren van samenwerken te faciliteren. Om circulair te worden. Om beter klaar te zijn voor de toekomst. Uh, ik denk dat we daar ook keuzes moeten durven maken. Ik denk dat daar heel erg aan ontbreken op dit moment. We zijn heel erg aan het zoeken met elkaar. Maar we moeten ook af en toe nou, durven kiezen voor bepaalde dingen. Um, en dat betekent ook dat je ja, soms uh, uh, moeilijke keuzes moet maken. En daar heb je leiderschap voor nodig. En, en, en daar zit in Twente denk ik wel een verbeterpuntje. Ik denk dat echt dat we. Uh, uh, ik hoop echt dat we leiders. Uh, kunnen ontwikkelen hier in Twente. En uh, misschien dat de twee jongens. Uh, uh, daar er wel uh, twee van worden. Yes en Sander. <laughs> um, uh, die, die die cursus wel durven te maken. Want uh, um, ja, de opgaves die, die zijn echt heel groot. Ik, ik, ik heb met de zorg te maken, waar ik, waar ik uh, wat dingen in mag doen. Uh, maar ook op cyclautheid en duurzaamheid. Als je met die mensen praat, dan. Um, uh, en dat zou ik meteen doen. Dan ga je beseffen hoeveel er op ons af gaat komen de komende decennia. En dat uh, kun je alleen maar met elkaar oplossen. Um, uh, maar uh, daar heb je wel mensen voor nodig die daar het voortouw in durven nemen. En, en, en ja, ik denk dat we die veel meer podium moeten geven. De mensen die hun nek durven uit te steken. In Twente zijn we soms heel goed om, um, uh, uh, doe maar uh, gewoon heel gek genoeg. het is toch <lacht> wel een klein beetje Twente's bescheidenheid en nuchterheid. Uh, ik denk dat we die niet los moeten laten, maar misschien iets in, daar af en toe. En iets meer trots mogen zijn voor wat we al doen en die mensen ook wat meer podium geven.
1: Nou, ook dat is een mooie ambitie. Hè? Um, heeft er ook te maken, Maaike, uh, of maak ik een verkeerdere koppeling uh, door wat Koen net met ons deelde? Uh, vergrijzing bijvoorbeeld. Kunnen we onze ogen versluiten, maar die komt eraan. We worden steeds ouder. Uh, jongeren hebben geen woning. Uh, de baan is nog maar uh, niet zeker van of die wel blijft, in welk opzicht dan ook. Als je nou pas, zou je er pessimistisch van worden?
3: Dat zou kunnen. Uh, ik denk dat, dat we dat zeker niet moeten doen. We hebben ook zeker in Twente hele mooie kansen liggen. Uh, het Bruto Twent's Geluk ook best wel goed. Dus er gaan ook heel veel dingen wel goed. Ja, en daar mogen we ook echt op focussen. Ja. En dat proberen wij met Young Twente Board ook zoveel mogelijk te doen. Kijk, we zoeken echt thema's uit waarop wij vinden dat we moeten versnellen. Maar wij zien ook, er gaan ook veel dingen wel goed. Ja,
1: en, en, en vertel eens, wat kun je zo één, twee, misschien wel drie punten noemen die wel goed zijn en die goed gaan?
3: Um, wij hebben in Twente hele mooie bedrijven. Niet alleen in de Randstad, maar hier hebben we ook hele mooie bedrijven. Um, we hebben hier, um, ja... Ik zit even vanuit persoonlijk vlak te denken. Uh, heel veel mooie sociale contacten. Um, en tot slot hebben we... Uh, ook vind ik altijd een heel mooi verenigingsleven. Ook? Ja, ja. dus um, ja. Ja. de community en, is heel goed.
0: Ja. We doen heel veel dingen goed in Twente. En dat is ook het positieve. En, uh, uh, kijk, ik ben... Ik, ik noem net de, de opgaves, maar ik ben heel optimistisch over de toekomst en ik denk echt dat we dat hier uh, het goede voorbeeld kunnen geven aan, aan de rest van Nederland. En dat komt omdat we hier op sommige dingen heel goed georganiseerd hebben. De, de zorg bijvoorbeeld heeft heel veel contact met elkaar, praat heel veel met elkaar, weet elkaar heel goed te vinden. Um, en dat grappige is toch wel dat je wat je ziet is die verbinding is daarin wel de basis. Elkaar weten te vinden, elkaar um, uh, waarderen, elkaar niet de maat nemen, uh, um, is heel belangrijk daarin. Um, en dat doen we in Twente best wel goed, alleen, eh, dat kan ook nog wel wat beter. En, eh, en met name ook, waar we in Twente misschien nog een stapje te zetten hebben, is ook andere geluiden durven toelaten. Want we zijn soms best wel een besloten clubje in Twente, um, en daarin kunnen we denk ik echt nog wel een grote stap zetten als we dat durven toe te laten. En ik denk dat dat heel erg veel kan opleveren voor je als regio, dan um, uh, kunnen we het in Twente denk ik heel ver brengen met, ja. met, met, met wat we al hebben hier.
1: Dat klinkt goed. Johan, er roept bij mij het woord ontschotten op. Ik weet niet of het jou ook bekend is. Dus er is heel veel, er gebeurt heel veel moois. Alleen het werkt vaak nog silo-denken
2: wordt ook wel genoemd. Naast elkaar, in plaats van met elkaar. Ja, doe je het bekijkt, hè. We zijn hier uh, in Rijs, en noemen we noemen het wel eens de Silicon Valley van Twente. Qua ICT, qua innovatie. Als ik kijk zeg maar, hoe, hoe de bouw samenwerkt met de logistiek. En, uh, het is, een, het is een, hele mooie, een heel mooi ecosysteem. Uh, waarin heel veel samengewerkt wordt, wat in elkaar heel veel gegund wordt. En dat is, denk ik, ook de kracht ook van Twente: hè? dat je elkaar uh, uh, voorthelpt. Maar zie je dan ook dat wat in rijssen Holte gebeurt, ook in de rest van Twente gebeurt? Ja, dat, dat is een goede. Dat, uh, dan kijk ik even het publiek in. <laughs> ik zie een aantal krikken. <laughs> Aan te kijken, bedenkelijk. Uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd minder goed. Uh, ik snap ik merk ik. het wel. Ik kom zelf uit Rijs, ik merk het in Rijssen heel sterk. Uh, ik, en ik denk dat, dat dat ook wel in ons DNA zit als, als Twentenaren.
1: Ja, ja. ja. Even een ander thema, Maaike, hè? dat blijkt ook uit onderzoek, uh, onder meer van de Universiteit van Nederland, dat jongeren steeds meer vasthouden aan oude idealen, zelfs misschien wel wat conservatiever zijn dan langer geleden. Uh, merk jij daar ook iets van in jouw omgeving en vanuit je rol binnen Young Twente Boards?
3: In mijn eigen omgeving merk ik dat niet zo, maar ik heb inderdaad dezelfde video gezien. Uh, het is blijkbaar wel iets wat heel erg speelt. Ja, dus vanuit persoonlijke mening niet. Uh, wij hebben daar ook van het Jong Twente Board ook nog niet op gefocust. Dus ik durf daar nog niemand van te zeggen. Wij hebben een heel mooi uh, panel. Uh, de, dus wij, wij proberen altijd zoveel mogelijk de mening van de Twentse jongeren naar ons toe te halen. Dus het zou een mooi onderwerp voor een volgende keer kunnen zijn. Uh, maar zelf maak ik dat nog niet zoveel mee. Maar ik denk dat dat op een ROC bij Johan ongetwijfeld veel meer leeft.
2: Bedankt uh, voor het doorspelen. <laughs> dat was traag, nee grapje. Ja, nou ja, het is niet verkeerd toch? Soms wat, uh, dat je soms, ja ik wil niet zeggen, ik ben, ik vind mezelf heel progressief, maar uh, soms zijn conservatieve opvattingen helemaal niet verkeerd. Nee, het gaat er niet om goed of fout, nee, het is precies. een trend ja. die gesignaleerd wordt. Oh, ja. En vanuit
1: die context stelde ik de vraag.
2: Nou ja, dus kijk, uh, in, in sommige opzichten heel goed hè, dat je vasthoudt aan, uh, aan wat, uh, wat oude uh, idealen en gedachte, uh, gedachtenpatronen. Maar uh, wat betreft die verbinding en dat je openstellen voor de ander, nou, dan mag je mag misschien inderdaad wel iets meer. En uh, ik hoop niet dat, dat, uh, ja, dat die ontwikkeling daaraan bijdraagt. Ja. Zou het ook te maken kunnen hebben met een gevoel van onzekerheid,
1: Maaike?
3: Ja, dat is, uh, dat zeker... jongeren
1: dat ervaren.
3: Ja. Ja, is zeker iets wat meespeelt inderdaad. Onzekerheid voor een baan, het krijgen van een huis, een hypotheek. Ja, er zijn heel veel onzekerheden. Ja.
1: Werk aan de winkel, dat proef ik een beetje. Zeker weten. Hè? Ja, um, even dan nog even een kort bruggetje naar onderwijs. Hè? Als een van die vier O's, hè? vier zijn het er totaal toch?
2: Ja, nou, dat heb nou, ik er geen We hadden er even de O van de auto's bij Nou, die mag er
1: gewoon bij. Zeker. Dat nou, vind ik ook. Woorden als diploma-inflatie, onzekere contracten, uh, moeilijke woning kunnen kopen. Je had het er al even over, Maaike. Uh, geen vermogen meer opbouwen. Ja, daar kun je uh, zeker in de doelgroep die jullie bedienen als ROC. Uh, ik kan me voorstellen dat het even lastig is hoe je daarmee omgaat.
2: Hoe kun je daarin studenten, jonge studenten weerbaarder maken? Nou, misschien haakt het ook uh, misschien, uh, het, het volgende. Als je ziet dat meer een deel van de studenten... Uh, meer dan de helft een vorm van geldproblemen heeft, en dat is van licht tot zwaarder, hoor. Uh, dus van, van het kopen op afbetaling, uh, het online uh, gokken wat ja. steeds populairder is, tot en met geen toeslagen aanvragen en uh, meer geld uitgeven structureel dan er binnenkomt, daar ligt zeker een belangrijke opgave, ook voor het onderwijs. Ik zie dat Harry uh, ook in de zaal zit, we hebben als ROC van Twente een mooie subsidie kunnen binnenhalen, ook om echt geld onderwijs te stimuleren, want waarom? Vaak ontbreekt het ook aan inzicht. Die O van ouders. Ik snap ook dat het moeilijk is soms om, om, om ze op te voeren in, in geldzaken. Maar dat het, het begroten, het budgetteren, het sparen. En laat staan het beleggen, het geld voor je laten werken. Kijk, ik persoonlijk vind dat heel leuk, een, een vakopleiding in het MBO. Maar dat is gewoon een, onder, een wezenlijk onderdeel. Laat ik het anders zeggen. Je, je leert een vak om geld te verdienen. Als jij modaal inkomen. Hebt uh, keer 12 keer 40 dienstjaren, dan haal je miljoenen op. Uh, 1, 2, als je het goed doet, misschien wel 3 miljoen euro. Maar je leert niet hoe je ermee om moet gaan. Nou, en daar moet meer aandacht voor zijn. Ja,
0: maar, om daarop in te haken, en helemaal mee eens dat er meer aandacht moet komen. Maar ik vind het moet ook echt oppassen dat we niet een soort van alles bij een persoonlijke verantwoordelijkheid van een individu gaan neerleggen. Want als je het hebt over geldproblemen, ik word bijvoorbeeld helemaal doodgegooid met gokreclames. Nou, ik word er echt doodziek van. Ik ben er gelukkig niet gevoelig voor maar anderen wel. En dan kun je, uh, ja, onderwijs in ons weegt. Maar als uh, op Rijksniveau uh, dat soort zaken gewoon wordt toegelaten, ja, dan heb je het wel voor leiderschap. Um, dan ben je echt aan het vechten tegen de bierkaai. En, en daar irriteer ik me wel eens aan. Dat ik denk, ja, het is heel makkelijk om constant maar te zeggen, ja, nee, uh, dit is jouw verantwoordelijkheid. Nee, jij moet je afval scheiden. Nee, jij moet dit doen. Nee, jij moet dat doen. Ja, terwijl het systeem eigenlijk zegt, doe dit vooral wel op de verkeerde manier. Doe dit vooral wel op die manier. Ja, dan is het wel heel makkelijk om te zeggen, uh, jij moet het allemaal maar anders doen. Ja, ik, ik, ik hou daar niet zo van. Ik, ik hou meer te kijken naar het systeem. Probeer dat systeem met elkaar te gaan veranderen, want daar ligt het groot probleem. En dan kun je naar oplossingen gaan werken. Um, nou ja, zo, zo kijk ik er hiervan naar.
2: Ik ben het helemaal eens, Hakoen. En dat geloof ik jij, ook had, wel. Je ja. had het net over dat er uh, meer leiderschap in Twente, maar ik heb gewoon afgelopen jaren, decennia, gewoon leiderschap in Nederland gemist. Betroevend. En je, gaf nu, je stipt nu net één voorbeeld aan, van dat online gokken. Nou, dat maakt gewoon echt jongeren kapot. Ja. En niet alleen jongeren, maar ook gezinnen. Hele families. Dus ik denk zeker dat je daar een uh, heel belangrijk punt aan stipt. Ja. ja, ja.
1: Dus het, het, het woord verbinden het staat behoorlijk in de, in de jeukwoorden. Top 10 uh, als je zo landelijk kijkt. Maar we hebben zo even geen ander woord. Um, dan hoor ik jullie ook zeggen. Hé, hey, uh, je kunt lokaal wel dingen aanpakken. Regionaal, provinciaal. Maar als dat niet gevoed wordt door landelijk. Een landelijke vorm van sturing. Dan gaat het ook niet werken. Of... Het duurt veel te lang, of onnodig lang misschien zelfs wel. Hoor ik dat een beetje doorklinken, Koen?
0: Ja, zeker. Kijk, we kunnen regionaal heel veel doen. En dat moeten we ook blijven doen. Maar je hebt elkaar wel nodig. Dus um, uh, je hebt provincie nodig, je hebt de Rijk nodig. En um, in plaats van dat um, je het ondanks Rijksbeleid voor elkaar krijgt... Uh, uh, zou het veel mooier zijn als je het dankzij Rijksbeleid voor elkaar kunt krijgen. Uh, dan wordt het voor iedereen ook makkelijker. Maar daarvoor is het wel heel belangrijk dat het Rijk ook weet wat er speelt in de regio. nou dat haakt heel erg aan op de regio A-Z Het Rijk is hier heel weinig. Uh, gelukkig zien we dat langzaam veranderen. Er is ook een heel belangrijk rapport. Elke regio telt uitgekomen. Um, en je ziet nu dat het Rijk veel meer toenadering zoekt tot de regio. Maar dat ze het ook moeilijk vinden. En ook zoekende zijn. Oké, okay, hoe moeten we dat dan doen? Uh, cultuurverschillen. Uh, ja, ik denk als Twente moeten we daar echt open voor staan. Dan moeten we ze uitnodigen. We moeten ze faciliteren. Want je kunt dit niet alleen. Uh, de opgaven zijn veel te groot om als regio alleen op te pakken. Dus daar is het we wel echt nou ja, kans ook voor, voor Twente om te laten zien van, en je hand uit te steken naar het Rijk. Van kijk, uh, zo doen we het hier. Uh, leer daarvan en help ons ook een beetje uh, als wij tegen dingen aanlopen.
1: Ja, ja. We zijn al bijna toe aan het einde van deze bouwbelofte uh, podcast. Uh. Uh, ik heb zomaar het gevoel dat we hier nog heel lang over door kunnen spreken. En daarom hebben we ook gelijk maar besloten in de voorbereiding om er een drieluik van te maken. Hè? Dit is de eerste in een serie van drie. En dan hopen we ook weer de actualiteit van dat moment. Hè? Maaike, daar hadden wij het nog even over vooraf. Want er gebeurt gewoon ontzettend veel in een hoog tempo, toch?
3: Ja, zeker. dus ik denk dat we de volgende keer wel weer nieuwe onderwerpen Absoluut. hebben om over Absoluut. Te
1: praten. Uh, Johan, om met jou te beginnen. Hè? Uh, afsluitende woorden. Uh, wat zou jij onze luisteraars, het publiek mee willen geven in het licht van het overal thema die regio aanzet?
2: Zo. Ja. ja het, was, het blijkt maar geen vraag waar we thuis even over na hebben kunnen denken. Nee. Um, ja, nee, weet je, dus stimuleer die, die ondernemerschap, hè, ook onder je werknemers. Ik denk dat dat ook steeds meer gebeurt. Uh, wees niet bang dat ze, je, um, nou ja, dat ze concurrenten worden, maar uh, ja, investeer zeg maar, uh, in een ondernemende mindset, ook onder je personeel. En uh, zo doen wij dat ook uh, als intrapreneurs uh, bij onze studenten. Ja. Mooi, oké. Okay. En jij Koen?
0: Geef jongeren posities
2: in de regio. Dus, uh, uh, en leuk. waar
0: doe je dan op? Nou, het is leuk dat je meer mag praten als jongeren, maar in principe wil je gewoon meer beslissen. En um, vertrouw erop dat jongeren ook heel goed belangen kunnen afwegen, zeker als je dat uh, in combinatie doet met ervaring... Dus, dus, dus vertrouw ook daarop dat je af en toe uh, jonge posities zet um, uh, die ook beslissend kunnen zijn. Want dat is wel waar het uiteindelijk gebeurt.
1: Dus maak ze gewoon onderdeel van een managementteam of een directieteam. Waarom niet? Ja, precies. Wat kan je gebeuren? Ja. <laughs> Ken je trouwens al bedrijven die het aandurven? Want in mijn beleving is er alleen een beetje lef nodig om dat te doen. Ken je al voorbeelden van bedrijven, maakt niet uit hoe groot of klein zijn, waar men het gewoon aandurft om iemand van 23 bijvoorbeeld gewoon lid te maken?
0: Uh, nee, ik eigenlijk niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er geen, uh, meteen een voorbeeld van. Dus, uh, maar die zullen denk ik wel zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het, het helemaal niet is. Maar uh, uh, het, het leuke is wel, ik hoorde laatst een, een leuke, uh, leuk verhaal. Dat was uh, uh, bij een soort van Dragon's den achtig verhaal, dus uh, ideeën pitchen. En uh, de studenten met de UT, die waren daar en die zagen de jury en die zeiden meteen. Maar dit zijn allemaal mannen van 50 plus en grijs. Waarom beoordeel die onze <laughs> ideeën? Um, en daar hebben ze eigenlijk meteen op gereageerd. Dat is zeggen, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Uh, en hebben ze de jury gewisseld voor uh, uh, twee van de vier zijn eruit gegaan. En uh, uh, daar zijn studenten voor in de plaats gekomen om te midden te beoordelen over. Nou ja, dat is een voorbeeld van. Kijk, soms is het ook. Dat is winst. Soms zie je het ook niet. Dus soms moet ik gewoon even, even laten horen als jongeren. Ja, ja,
1: even aanjagen hè. En Maaike, jij, uh, wat wil jij nog meegeven?
3: Ik denk dat uh, verbinding Twente veel gelukkiger maakt. Dus uh, dat we elkaar moeten blijven opzoeken, uh, de bubbels doorbreken. Uh, niet bang zijn voor elkaar, maar dus uh, nou ja, elkaar blijven opzoeken en, uh, en elkaar te inspireren.
1: Ja, en volharding. Ja. Doorzetten. Precies. Blijf bij je ding. <laughs> Als ik dat zo mag zeggen. Ja. Goed. Nou, eh, dank jullie wel. Eh, dit was hem. Eh, of is er nog één laatste brandende vraag misschien van een van onze gasten hier in de, in de campus in Reizen, ...waar we deze bouwbelofte opnemen? Nou, dan is het verhaal mogelijk zomaar heel duidelijk geweest. Nou, de eerste uit de serie van drie, het Drieluik. Dank jullie wel, de regio aan de eh, De volgende bouwbelofte gaan we weer vullen met mooie andere thema's... ...die allemaal te maken hebben met hoe jongeren vooral kijken naar de uitdagingen van nu. Want het is niet alleen de regio die aan zet is. Ik denk ook dat de jongeren aan zet zijn. Dat is een mooie afsluiting van deze podcast. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En ik sluit af met de bekende woorden. Tot de volgende Bouwbelofte.